0: Sach- und Lachgeschichten aus der Welt des Sports mit Uli und Hösi. In diesem Podcast werden euch verschiedene Persönlichkeiten aus der Welt des Sports vorgestellt. Mit deren Geschichten möchten Uli und Hösi euch Wissen vermitteln, euren sportlichen Horizont erweitern und euch natürlich auch unterhalten. Viel Spaß beim Hören. Aber zum Beispiel so die Strecke in Australien, in Augsburg, ähm Athen, die, die, da hast du so oft trainiert als, als Profi, dass du die eigentlich auch aus dem FF kennst. Ich habe teilweise meine Boote selbst gebaut und dann bin ich aber zu den Olympischen Spielen, bin ich Kanadier Zweier gefahren noch, ähm, mit meinem Zweierpartner Franz Anton. Es das war, das war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil, weil an sich bist du ja so ein Individualsport ähm, und bist immer alleine und so hast du zu zweit gekämpft, hast dich zu zweit motiviert. Zusammengewinnen macht äh, eigentlich noch mehr Spaß als alleine gewinnen. Prinzipiell war das eine, eine richtig, richtig, richtig coole Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich bin wie immer der Hösi und ich hoste gemeinsam mit der Uli. Hallo Uli. Hallo Musi. Und als Gast haben wir wieder sozusagen einen Promi aus seinem Bereich,
0: Wir haben den Jan Benzin hier. Hallo Jan. Hallihallo, ich freue mich, dass ich heute mal online bei euch sein darf. Sehr schön, ja. Du sitzt auch direkt am
1: Wasser, das sieht super schön aus wie hier in unseren Wohnzimmern und du sitzt schön am Hafen, am See. da sind wir auf jeden Fall neidisch, aber dennoch bevor es losgeht oder generell erstmal, dass die Leute wissen, woher du kommst. Du bist aus dem Bereich des Kanuslaloms, aber da werden wir nachher drüber reden noch, bevor es losgeht für jeden Gast, unser kleines Ritual, der MREP 60 Sekunden hotzieht. Jan, bist du bereit? Natürlich. Uli, bist du bereit?
2: Ich bin auch bereit.
1: <lacht> Dann starte ich die 60 Sekunden in 3, 2, 1, feuerfrei.
2: Jan, Kaffee, schwarz oder mit Milch? Mit Milch. Duplo oder Hanuta? Uh, Hanuta. Paddel oder Tretboot? Paddel. Apple oder Windows?
0: Uh, aktuell Windows.
2: Oper oder Festival? Festival. Totenhosen oder Nena? Totenhosen. Duschen, warm oder kalt? Warm. <lacht> Wahrheit oder Pflicht?
0: Wahrheit. <lacht> Und Pflicht. <lacht>
2: <lacht> Pool oder Meer? Uh, Whirlpool. All-Inclusive oder Selbstverpflegung?
0: Selbstverpflegung.
2: Aperitif oder Absacker? Absacker. Sauna oder Eisbaden? Sauna. PayPal oder Lastschrift?
0: Oh, PayPal.
2: Hochdeutsch oder Dialekt?
0: Dialekt. Ah, Sommer oder Winter? Sommer.
2: <lacht> Sie zählt runter.
0: Und das waren
1: die 60 Sekunden. Sehr schön. Ich bin sehr überrascht, dass du den äh, Whirlpool genommen hast und nicht das Meer. Aber da, das überrascht mich immer wieder, dass Leute den Pool äh, dem Meer vorziehen. Ja, ja, weil ich gehe ja nicht so gerne schwimmen, ich gehe ja nur gerne paddeln. Ach so, ja gut, ja, das macht auf jeden Fall <lacht> Sinn. Aber Stichwort paddeln, da kommen wir auch direkt äh, dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Du kommst aus dem Sport des kanu Jetzt hatten wir ja auch schon einen Ruderer bei uns zu Gast. Die äh, haben da ja auch ganz viel, äh, na ich sag mal Begrifflichkeiten, die wir Laien oder, oder oder Freizeitathleten auf jeden Fall falsch, falsch in den Mund nehmen. Für mich sitzt ihr immer alle nur in einem Boot. Ja. Kannst du vielleicht mal ganz kurz spezifizieren, was Kanuslalom ist? Was stellen wir Hörer uns eigentlich darunter
0: vor? Okay, na Rudern ist ja erstmal so, das ist ja wirklich eine ganz ganz andere Sportart und auch ein ganz anderer Verband. Das heißt die sitzen dort wirklich rückwärts im Boot äh, und haben Skull und was weiß ich, also ich kann das selbst nicht und so eine Rollsitz und äh, wir sitzen wirklich in einem Kanu und da ist der äh, Kanu-Sport, der deutsche Kanuverband verband der, der Hauptverband und dann unterscheiden wir in zwei Disziplinen, das ist Kanu-Rennsport, das heißt, die fahren einfach nur so schnell geradeaus, wie sie können, und wir sind eher von der wilderen Fraktion, das heißt zum Kanus Dahlum unterwegs. Das heißt, wir brauchen Wildwasser und da hängen so komische Stangen äh, auf dem Fluss und da müssen wir irgendwie so schnell wie möglich durchfahren. Und dann gibt es die Unterscheidung zwischen grün Torstangen und rot Torstangen. Und die grün die müssen wir eben mit der Flussrichtung fahren und die rotweißen gegen die Flussrichtung. Berühren wir so einen, so einen, so einen Stab, kriegen wir zwei Strafsekunden. Fahren wir irgendein Tor gar nicht oder falsch, dann gibt es 50 Strafsekunden, da bist du eigentlich schon durch. Und dann am Ende, der, der am schnellsten darunter fährt, hat gewonnen. Und das Schöne ist aber an der Sportart, ich schaue schon ganz schön weit aus, äh, das ist gut. Es macht, es macht einfach viel Spaß. Also ähm, wenn ich mir jetzt so, ich bin mit ein, zwei Schwimmern befreundet, die haben einfach nur Kacheln gezählt. Und da, da ist es halt total anders, äh, weil wir immer mit Spaß eigentlich da auf dem Wasser sind und machen und tun. Wobei ich da
1: auch direkt mal einhaken muss, ich war früher auch Schwimmer. Ich kann das halt auch nicht mehr. Ich kann es auch nicht mehr verstehen, warum ich das früher gemacht habe, aber damals war es irgendwie geil. Also 10 hat irgendwie Spaß gemacht. Aber gut, da, da, das lassen wir mal so stehen. Uli hat eine Frage, Entschuldige.
2: Aber hast du alle anderen, sage ich mal, was du jetzt genannt hast, ne? das Rudern und auch das äh, so schnell, eine äh, ne, ne, ne gerade Distanz wie möglich, hast du das alles ausprobiert und dann gesagt, ne, ich will den Kanus fahren, das ist mein Ding, oder bist du gleich beim Kanus gelandet?
0: Wie das so oft ist, meine Eltern haben das schon gemacht damals, dann war ich der jüngste, das jüngste Kind meiner Eltern und dann haben die größeren Geschwister das schon gemacht und da hatte ich gar nicht so viel andere Wahl, vielleicht hätte ich mal ein bisschen Kanu-Rennsport machen können, aber man ja, hat sich auch relativ schnell festgestellt, dass ich das ganz gut kann und gar nicht die anderen Sachen probiert. Wenn du jetzt sagst, es
1: gibt verschiedene Arten von Toren, einmal muss man von oben durchfahren und einmal sozusagen von unten, du musst dann praktisch, wenn du so ein Tor hast, bei dem du von unten hochfahren musst, musst du an dem Tor vorbeifahren, dreht rum und dann fahrt ihr gegen die Flussrichtung berghoch
0: sozusagen, habe ich das richtig verstanden? Genau, also du kannst ja mal schauen, wie so ein Fluss aufgebaut ist, da hat man ja meistens irgendwelche Steine drinne oder sowas und das heißt, du hast so eine Flussrichtung, das heißt, das Wasser fließt relativ schnell so einen Berg runter. und dann hat man irgendwo so einen großen Stein, wo sich das Wasser so ein bisschen dreht, das nennt man Kehrwasser. Und dort an der Position ist dann so ein sogenanntes Aufwärtstor. Und mhm. äh, so gesehen nutzen wir dann äh, das Wasser äh, für uns. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da gegen die Strömung groß paddeln, sondern in dem Fall ist es so, dass die Strömung dort an, dem, an der Position mal flussaufwärts läuft. Und da ist es dann relativ leicht, einfach äh, da so ein Aufwärtstor gegen die Flussrichtung zu fahren.
1: Und ist das äh, haben die, habt ihr da eure Wettkämpfe auch immer in richtigen Flüssen oder ist das irgendwelche
0: künstlichen Anlagen? Also so kommt es her. Also es war wirklich so, dass wir früher, äh, hat man so in Österreich und in der Schweiz äh, irgendwelche Wildflüsse gehabt, wo man äh, in der Natur gefahren ist. Und heute ist aber so, durch die Olympischen Spiele, dass immer künstliche Kanale, Kanäle gebaut werden, so wie der Kanupark Markleberg. Das heißt, du hast so fünf, sechs Höhenmeter, wo das Wasser hochgepumpt wird und dann fließt es praktisch einmal im Bogen runter und dann äh, ist der Sportler auch voll geworden und fährt einfach nur auf so ein Förderband und äh, du fährst dann wieder hoch und kannst direkt nochmal fahren. Und früher ist man halt irgendwo mit seinem Boot irgendwelche Felsen runtergelaufen, eingestiegen, äh, dort schwierig. Äh, äh, dann hat man unterschiedliche Wasserstände gehabt Dann während dem Wettkampftag hat sich das Wasser reguliert, weil irgendwie geregnet hat oder Schneeschmelze. Und das ist halt jetzt alles leichter und vor allem auch für die Zuschauer viel, viel leichter. So bei Olympischen Spielen, 10.000 Menschen teilweise, dort an so eine Strecke zu holen, geht halt viel, viel leichter in einem künstlich angelegten Areal.
1: Wenn du jetzt von künstlich angelegten Arealen sprichst, hat man da nicht theoretisch einen Heimvorteil? Also angenommen, wenn du jetzt in Leipzig irgendein Wettkampf ist und die Leute kommen von außen, dann kennst du ja die, 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 die Flüsse, die Stromschnellen, was auch immer da auf der Bahn ist, kennst du ja besser als externe. Oder wird das am Tag des Wettkampfes nochmal umgesteckt, sozusagen, oder alles irgendwie
0: umgebaut? Erstmal bist du gut informiert, muss ich sagen. Also man hat in der Tat so, dass man also auf meiner Heimstrecke kennst du jede Welle, jede Walze. Das ja. heißt, wie genau die Flussrichtung und die Strömungsrichtungen sind, das weiß man ziemlich genau. Ähm, aber wie so die, die Tore ausgehängt sind an dem Tag, das ist äh, immer, immer, tagesabhängig. Also das heißt, da kommt der Bundestrainer her und steckt dann eine Strecke und die guckst du dir dann nur von außen an, darfst du nicht trainieren und dann musst du die fahren. Das sind für alle gleich. Und, ähm, aber zum Beispiel so die Strecke in Australien, in Augsburg, ähm, Athen, äh, die, die, da hast du so oft trainiert. als als Profi, dass du die eigentlich auch aus dem FF kennst. Also in Rio zu den Olympischen Spielen, da waren sie schon zwei Monate vorher. Also wir haben dort äh, alles hoch und runter trainiert. Also so gesehen kannten wir dort eigentlich die Wellen auch alle sehr, sehr gut.
2: Das wäre nämlich meine Frage, ob jetzt äh, in dem Moment, wo es auf künstlich angelegte Flüsse verlegt wurde, ob dann auch das Risiko ähm, gesunken ist, weil es ja einfach vorhersehbarer ist, wie viel Wasser man darunter schickt. Ähm, während in dem Wildwasser kannst du ja das nur relativ schlecht beeinflussen.
0: Was verstehst du jetzt unter Risiko? Risiko für was?
2: Ähm, Beispielsweise, dass vielleicht an einem Tag weniger Wasser in dem tatsächlichen Fluss ist und man dann über einen Stein fährt, man umkippt, solche Geschichten irgendwie.
0: Also man hat natürlich das Risiko, dass der Wettkampf nicht so fair ist wie auf einer einer künstlichen Strecke, aber man hat halt... ähm, Ah, der Natur ist halt schöner. Also du fährst dann einfach dort äh, in den Bergen irgendwo. Das Wasser ist meistens ganz klar, ganz kalt. Ähm, Also wenn ich jetzt, wenn ich die Wahl hätte, wo würdest du im Urlaub lieber paddeln, wäre es definitiv irgendwo so ein Wildfluss, äh, wo ich vielleicht noch einen kleinen Wasserfall habe oder, oder, oder. Aber nicht nicht der Kanupark.
2: Nimmst du, wenn du in Urlaub fährst, dein Kanu mit und wenn du irgendwo den Inn in Österreich siehst, oh, hol mein Kanu raus, hier muss ich runterfahren. Ist das so?
0: Ja, ich glaube schon, beziehungsweise ist es so, dass meine Kinder mittlerweile auch Kanu fahren, also die hatten auch keine andere Wahl und ähm, da fährt man dann schon irgendwo hin, wo, wo coole Flüsse sind oder ähm, in, in Slowenien ist so der schönste Fluss, den wir in Europa haben, da ist einfach cool, dann da zu fahren, dann triffst du da deine alten Freunde, gegen die du vielleicht früher Wettkampf gefahren bist und mit denen äh, fährst du dann da mal eine Runde, aber es ist echt wenig geworden, was ich selber fahre, muss ich zugeben.
1: Ich finde es bei Jan übrigens sehr authentisch, wenn man so ein bisschen noch die Möwen im Hintergrund hört. (lacht) Und äh, finde ich total geil. Ich hoffe, dass die Zuhörer, dass sie das nicht stört, aber ich feiere das übelst. Ich finde es wirklich cool. Ja, jetzt hat Uli gerade sehr professionell vom Umkippen gesprochen. Das Kentern, ja, das wollte ich sowieso nochmal ansprechen. Wie trainiert man das oder wie wie lernt man das? Das ist ja so die große Angst von den Leuten, wenn man sich ein Kanu oder ein Kajak ausleiht und dann kentert, dass man die Angst hat, da
0: irgendwie zu ersaufen. Wie wie macht man das? Das ist echt spannend. Also Robert Nuck, selber Weltmeister im Kanu Rennsport, der wollte eigentlich zum Kanu Slalom und äh, der war aber zu klein, so, das war so gerade zur Wendezeit und da hat man ihm gesagt, naja, du bist noch ein bisschen klein, äh, geh erstmal nach Hause und mach Wasser ins Waschbecken und dann, dann versuchst du erstmal Luft anzuhalten und wenn du das kannst, dann kommst du wieder. Äh, das fand er so ein bisschen komisch und deswegen ist er vielleicht keine Slalom sondern dann Rennkanute geworden. Aber so ein bisschen ist es so. Also gut ist natürlich, wenn du äh, keine Angst vor Wasser hast. Also wir haben relativ viele ehemalige Wasserspringer, die, die wie ähm, Erik Mendel zum Beispiel, der ist jetzt äh, Profilsportlehrer am Sportgymnasium in Leipzig. Der war erst Wasserspringer und ist dann zum Kanufahren gekommen. Und da hast du halt so jemanden gehabt, der schon keine Angst vor Wasser hatte.
2: Mhm.
0: Und dann gehst du in so eine Schwimmhalle, dann stellt sich ein Trainer ins Wasser und dann lassen sich die Kleinen umkippen. Und dann führst du denen so das Paddel, so, dass, dass sie erstmal die Bewegung des Paddels lernen, wie sie das machen müssen. Dann ist dann sagt man so, dieser Hüftknick, das heißt, du, du drehst mit der Hüfte so dein, pa- dein Boot wieder hoch und musst dann aber den Druck über das Paddel aufbauen. Also schon nicht so leicht, mhm. ähm, von der Kraft her ist es total leicht. Es ist nur so diese Koordination unter Wasser und das ruhig bleiben und das richtige Anlegen. Aber wenn man das dann einmal raus hat, also das, das verlernt man dann nicht. Also geht also ich immer. muss
2: gestehen, ich bekomme akut jetzt auch ein, wirklich ein Angstgefühl bei der Vorstellung, weil du auch sagst, man lernt, wie man das Paddel schwingt. Was ist denn, wenn man das Paddel verliert und umkippt?
0: das hatte ich mal an meinem 12. Geburtstag, äh, bin ich in Frankreich so einen Wildfluss gefahren, habe wirklich mein Paddel verloren, habe dann mit der Hand hochgerollt und dann äh, wurde mir so ein Paddel zugeworfen, dann konnte ich auch ranfahren. Ähm, also die, die, ja, viele können dann schon mit, 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 mit der Hand rollen oder aber du steigst halt aus, also dann ziehst du die Spritzdecke, also das Ding, was das Boot dicht macht und ja. dann musst du das Boot verlassen und dann, dann schwimmst du an den Rand, was auch nicht so schön ist.
2: Also was sind jetzt quasi die Voraussetzungen, um... Kanus-Slalom zu fahren. Erstmal, ich muss schwimmen können <lacht> und sollte keine Angst vorm Wasser haben.
0: Ja, genau. Also, das Beste ist zumindest, dass du schwimmen kannst. Also, ansonsten, den Rest kannst du alles lernen. Also, selbst die Angst vorm Wasser. Beim, beim Kenteroll-Training ist es so, dass die meistens dann noch eine, eine äh, Taucherbrille anhaben und eine, eine Nasenklammer. Und dann, dann verlieren die eigentlich die Angst unter Wasser, weil sie merken, okay, mich dreht jemand hoch und mit einer, mit einer Brille, da sehe ich auch noch, was passiert unter Wasser. Und dann irgendwann kommt es dann, dass du es mal im wilden Wasser machen muss und da ist dann schon spannend. Wenn du im bilden Wasser das Ganze machst und das, das ganze Wasser um, äh, da kriegst du dann schon ein bisschen Panik am Anfang.
2: Mit welchem Alter hast du angefangen, Jan, mit dem Sport?
0: Ich glaube, meine, meine Eltern haben erwarten gemacht. Das heißt. Einfach so ganz ruhig äh, irgendwelche Flüsse runtergefahren und dort musste ich immer als, als kleiner Wanst <lacht> mit ins Boot, als ich so ein zwei drei Jahre alt war und dann mit fünf sechs bin ich dann irgendwann alleine in so einem Kajak gefahren.
2: Ja, und so früh Erster auch
0: schon. Bin ich aber so mit acht neun Jahren gefahren. Okay, krass, das hätte ich nicht gedacht. Das ist sehr früh.
2: Wann hast du dann angefangen, spezifisch zu trainieren für direkt jetzt kan- Kanuslalom?
0: Ja, schon mit neun Jahren. Also mit, mit acht, neun Jahren habe ich angefangen, wirklich Kanuslalom zu trainieren. Und dann war schon die spannende Phase, als ich 1999 bin ich praktisch nach Leipzig gekommen auf die Sportschule. da das war dann nochmal eine andere Qualität.
1: Okay. Ähm,
0: können wir vielleicht ganz kurz
1: über das Material sprechen? Ähm, was stellen sich die Leute eigentlich unter so einem kanuslalom boot vor? Wie lang ist das? Wie breit ist das? Wie schwer ungefähr? Was für Material und äh, wie entscheidet sich, was für ein Paddel ich nehme? Ich ziehe jetzt einfach mal schon ein bisschen vorweg. Es gibt eine linksgedrehte
0: Paddel, rechts gedrehte Paddel. Ähm, hat das einen Einfluss bei euch? Genau, also erstmal ist es so, dass wir schon äh, relativ hochwertiges Carbonmaterial haben. Das heißt, so ein, so ein Kanu ist aus zwei, zwei ähm, Hälften gebaut, aus Carbonfasern und Sandwich und Epoxidharz. also wie so ein Formel-1-Wagen vom Material oder wie hochwertige Skier, das kennt man so ein bisschen. Und da wird es dann extra laminiert. Da gibt es halt drei, vier Firmen, die sowas herstellen. Und dann liegt das am Ende 9 Kilo, wenn überhaupt. Ähm, und ist 3,50 Meter lang, 60 Zentimeter breit. Und ähm, ja, also die kosten alle ähnlich viel. Also bist du mit, mit ca. 3000 Euro bei so einem Boot dabei. Also und sind nicht die klassischen
1: äh, Hartplaste-Kajaks, die wir aus dem Verleih sozusagen kennen.
0: Genau, gar nicht. Also ähm, das sind eher so, genau, nicht so eine Tupper-Schüssel, die du zu Hause hast, wo dann ein Boot rausgebaut wurde. Genau. Ähm was 30 Kilo wiegt, da haben wir halt so ein relativ hochwertiges Carbonboot und dann nehmen wir das ja mit in den Flieger, teilweise, wenn wir so nach Australien geflogen sind in, zum Wettkampf oder so, dann hoffst du immer und bangst immer, dass dein Boot wieder heil rauskommt, Da siehst du, wie es so vom Flughafen äh, aus dem Flugzeug rauskommt und über den Boden gezerrt wird äh, und dann kommt das dann übers Förderband raus, das ist dann immer ganz spannend, aber die sind teuer und aber nochmal spezifisch sind sie auch ich habe teilweise meine Boote selbst gebaut, also die, die Bootsform, also selbst dran rumgeschliffen, das heißt, hatte so eine Negativform und habe dann dort geschaut, okay, ich will, dass es mehr dreht, das Boot, und habe dann hinten einen Tick Volumen rausgenommen aus dem Heck und dadurch ist es dann schneller durchs Wasser gekliffen, aber ist dann auch nicht mehr so viel geradeaus ausgefahren. Das heißt, dort hast du dann immer die, die Balance zwischen ähm, dreht schnell oder fährt schnell geradeaus, beides geht eben nicht. Und da hast du immer so ein bisschen hin und her gefeilt.
1: Aber das ist beim Wettkampf erlaubt sozusagen, dass du sagen kannst, ich komme mit einer
0: anderen Bootsform, in Anführungsstrichen. Solange ihr in einem einem Boot sitzt, äh, ist es egal. Genau, es muss äh, so und so lang sein, also 3,50 Meter, es muss 60 Zentimeter breit sein und es muss ein Mindestgewicht haben. Ansonsten gibt es eigentlich keine keine Bestimmungen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wie genau die Form ist, kann ich selbst festlegen, genau. Und die die Paddel, wie sieht es da aus? Ja, ich glaube, am Paddel äh, damit gewinnst du oder verlierst du keinen Wettkampf, aber die sind natürlich auch Carbon-Paddel, äh, die 300 Gramm wiegen und da äh, total leicht sind. Ähm, und da hast du eher, wie lang machst du das? Also zum so Kanadier-Paddel, also ein Stechpaddel, ähm, meins war 1,48 äh, lang oder so ein kajak und da ist halt die Frage, was kriegst du als Kind in die Hand gedrückt, sage ich jetzt mal, ob es rechts gedreht oder links gedreht ist. Mhm. Und das ist dann aber total egal eigentlich. Also okay. äh, du verlierst maximalen Wettkampf, weil du das Paddel brichst. Das kam und, auch schon vor.
1: Und ihr habt aber so Paddel, die links und rechts so ein Blatt haben. Also nicht solche Dinger zum reinstechen, sondern welche
0: für mhm. links und rechts praktisch. Genau, das ist die Frage. Also ich war Kanadierfahrer. Das heißt, ich habe die Knie drin wie so ein Indianer und hatte schon so ein Stechpaddel. Das heißt, ich hatte nur eine Paddelfläche mhm. und einen Schaft und einen Knauf. Und Kajak ist praktisch, du hast so einen Schaft äh, und dann hast du rechts und links jeweils eine Paddelfläche. Okay.
2: Und jetzt passen ja auch unterschiedlich viele Personen in so ein Boot, ne? Da hat, so, davon haben wir noch gar nicht geredet, weil du vorhin noch immer von dir gesprochen hast. Also gehen wir mal davon aus, du warst nicht immer alleine im Boot.
0: An sich, an sich war ich schon meist alleine, also ins Kanadier einer bin ich gefahren. Und dann bin ich aber zu den Olympischen Spielen, bin ich Kanadier Zweier gefahren noch, ähm, mit meinem Zweierpartner Franz Anton, äh, der kämpft gerade noch im Olympia nach Tokio 2021. Okay. Ähm, genau, und da war es schon so, dass, dass, aber die Disziplinen haben sie abgeschafft. Also mittlerweile gibt es bei uns im Kanus nur noch den Einer und Zweier war 2016 das letzte Mal Olympisch und jetzt sind nur noch, noch äh, einer Disziplin Olympisch. Weil okay. es war so, dass wir drei Männerdisziplinen hatten und nur eine Frauendisziplin. Und das hat man alles gendergerecht gemacht, sodass man praktisch jetzt zwei Kanadierdisziplinen hat, Männer und Frauen, und zwei Kajakdisziplinen, Männer und Frauen. Deswegen ist der C2, der Kanadier Zweier abgeschafft worden. Ach so, bedauerst gerade. du das? Das war, das war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil, weil an sich bist du ja ein Individualsport ähm, und bist immer alleine. Und so hast du zu zweit gekämpft, hast dich zu zweit motiviert weil, ganz ehrlich, ich war 1991 bin ich das erste Mal zu Deutscher Meister geworden, also das erste Mal Wettkampf gefahren und dann habe ich 2012 habe ich die Olympischen Spiele nicht geschafft und es war gerade der Zeit, da bin ich dann mit Franz ins Zweier gestiegen und das war mega cool, weil ich dann einfach eine Motivation hatte, mit, mit dem ich zusammen trainiert habe, mit dem ich mich entwickelt habe, zusammen wieder und wieder was Neues gemacht habe und das ist nochmal eine, eine neue Dynamik gewesen im Zweier und so gesehen, das ist wie so eine kleine Mannschaftssportart, die teilweise noch mehr Spaß macht als alleine. Also wenn dich nicht riechen kannst, ist blöd, aber wenn du dich verstehst und dort äh, zusammen gewinnen, macht äh, eigentlich noch mehr Spaß als alleine gewinnen.
1: Jetzt hast du eben von
0: deiner ersten deutschen Meisterschaft gesprochen.
1: Ich habe das eben oder ich habe das vorhin nur sehr sporadisch vorgestellt. Wenn man sich so deine Vita anguckt, da blickst du mittlerweile, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, auf 20 deutsche Goldmedaillen zurück, 15 deutsche Silbermedaillen, noch ein paar bronze Du hast zweimal WM-Gold geholt, achtmal WM-Silber, du hast zweimal EM geholt, siebenmal EM-Silber. Also du bist auf jeden Fall schon ein, ein ganz schön dickes Tier im Business, schon ganz schön lange dabei. Was von den ganzen Erfolgen würdest du als deinen
0: größten und schönsten Erfolg bezeichnen? Boah, das ist schwierig. Ähm, natürlich war es der Weltmeistertitel mit Franz Anton 2015 im Zweier, ähm, dort das war schon ziemlich cool, weil wir waren sehr gut in dem Jahr und hatten dann einen Traumlauf und wurden Weltmeister. Und das im Jahr vor den Olympischen Spielen. Und dann bei den Olympischen Spielen selber standen wir am Start und haben das Semifinale auch gewonnen. waren der allerletzte Zweier, das allerletzte Rennen überhaupt in der C2-Karriere und auch an dem Tag. Und waren an Tor 18, also wir hatten 22 oder 23 Tore waren an Tor 18, zweieinhalb Sekunden vor allen anderen. Also der Fernsehkommentator ist schon ausgerastet ähm, und dann hatten wir so zwei, drei kleine Schlenker, wo wir nicht optimal waren und waren dann 0, irgendwas hinter einer Medaille Platz 4 geworden. Also das, ist, das, das, das ist eigentlich so was Trauriger. Das Schlimme ist, irgendwie bin ich da so ein Perfektionist, der, der glaube ich, da sich mehr darüber ärgert, was nicht lief, also dass ich jetzt bei Olympia keine Medaille hatte als dass ich mich freue, dass ich dort äh, so oft mal deutscher Meister geworden bin. Das weiß ich gar nicht, dass ich da Weltmeister wurde. Toll, ähm, aber man, man ärgert sich so extremst über das, was man dort vielleicht nicht erreicht hat, gerade bei Olympia. Und ähm, 2012 zum Beispiel habe ich mich ja auch nicht qualifiziert für die Olympischen Spiele, war mein Konkurrent aus Augsburg. Der war nach vier Rennen, ähm, waren wir punktgleich und dann hat das letzte Rennen gezählt und so war er 0,3 schneller als ich. Und deswegen ist er dann zu den Spielen gefahren und ich nicht. Ach. Und und im Jahr drauf, dann bei der Europameisterschaft in Krakau 2013, äh, wurde ich dann Europameister und er ist Zweiter geworden mit 0, irgendwas. Also, das das, das, an so einem Moment erinnerst du dich dann doch ganz gerne, dass du erst so die Niederlage hattest und dann äh, beim nächsten Wettkampf da ihn dann geschlagen hast und dann dort die Hymne für dich gespielt wurde. Das war schon cool.
2: Also wie oft warst du bei den Olympischen Spielen jetzt insgesamt?
0: Zweimal. Also äh, 2004 hätte ich ganz leicht fahren können, habe es dann nicht geschafft. War dann 2008 in Peking äh, im Einer. 2012 wieder ganz knapp nicht geschafft und 2016 dann im Zweier. Und dann habe ich 2018 meine Karriere beendet. Jetzt haben wir
1: letzte Woche mit dem Max Lang auch schon über Olympia und Olympia-Qualifikation gesprochen und der kam aus dem Gewichtheben und meinte, das ist super kompliziert dort. Wie ist das beim Kanuslala? Man gehört einfach in seinem Kontinent zu den Besten oder man wird Europameister und dann ist man bei Olympia
0: zugelassen oder wie, wie qualifiziert man sich für Olympia bei euch? Genau, also die erste Hürde ist, dass man einen Quotenplatz für die Nation holen muss. Das heißt, man hat Weltmeisterschaften oder Kontinentalmeisterschaften und dort wird der Platz für die Nation rausgefahren. Und ähm, da war es so, jetzt rede ich mal aus Franz Anton seiner Sicht, ähm, der war an sich ganz weit vorne, der hatte die die, die Chance eigentlich, der war Weltmeister in in seiner Disziplin, äh, war bei der Weltmeisterschaft, sein Konkurrent, der Deutsche, war war rausgefallen und er hätte nur äh, Top Top 12 Nationen werden müssen und hätte den Olympiastartplatz gehabt und hätte gleich seine Qualifikation gehabt. Und das als Weltmeister, als Weltranglisten-Dritter. Und dann hat er das Nervenflattern bekommen. Also die Psyche hat nicht mitgespielt so. Und er wird 13. Nation. Das heißt, (lacht) er hat seinen seinen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Tokio noch nicht. Und dann ist es jetzt so, dass man über den Kontinentalcup also sprich bei uns die Europameisterschaft, gibt es noch einen einzigen Platz.
2: Mhm.
0: So, und jetzt hat er ihn heute in zwei Wochen hat er Europameisterschaft in Ifrea in Italien und kämpft dort äh, gegen noch zwei große Nationen, das ist Italien und Russland, um den allerletzten Platz. Und da gibt es einen einzigen Platz und dort starten drei Deutsche äh, plus die Italiener, äh, die Russen. äh, Und der, der praktisch dort den Platz holt, der fährt dann auch zu den Spielen. Und ich bin wirklich froh, dass ich aus dem Business raus bin.
2: Das wollte <lacht> ich dich gerade fragen, ob du da jetzt demütig bist und sagst, oder oh, würde ich gerne mitkämpfen um den Platz?
0: Nee, also, nee. Du, du, also es, ist, es ist nervlich so anstrengend. Also, du schläfst nicht mehr die Nächte davor, du hast Durchfall, weil du so nervös bist. Ähm, teilweise brichst du wirklich vor dem, vor dem Start, weil, weil du mit der Nervosität kaum klarkommst. Also. Ähm, meine grauen Haare mit nicht mal 40, die kommen schon auch so ein bisschen durch den Sport, glaube ich, dass du einfach diesen, diesen, diese nützliche Anspannung, die du dort hast, ähm, ja, die, die hängt dort schon an dir.
2: Das würde ich generell gerne mal ähm, vielleicht jetzt so ein bisschen äh, das Gespräch drauf leiten, dass du uns mal, also jetzt natürlich rückblickend in deinen Trainingsalltag oder generell deinen Alltag als damals aktiver Leistungssportler mitnimmst und dann so erzählst, wie dein ganzes Leben vermutlich komplett auf den Sport ausgerichtet war.
0: Ja, es ist komplett, aber das ist da, also du lebst es, also wenn du es als, als Beruf betrachten würdest, wärst du nie erfolgreich, das heißt, du lebst es komplett ähm, und Urlaub machst du eben, ich fange mal so rum an, wenn die Saison vorbei ist, das heißt, du hast im September hast die Weltmeisterschaft und danach hast du zwei, drei, vier Wochen, wo du mal wirklich ruhig machst, wo du nicht trainierst und ansonsten trainierst du einfach immer. Und das ist auch schön so. Und du reist durch die Welt und trainierst und, ähm, und du machst so eine Zuspitzung. Also jeder, der so ein bisschen im Leistungssport weiß ähm, ist, der weiß das. Das heißt, du machst im Winter machst du ganz, ganz viel Umfang. Also wir in dem Fall. Das heißt, so ein Wintertraining sah wirklich ganz, ganz stupide aus. Wir sind früh, mit Franz Anton war, war ich eine Trainingsgruppe, ähm, sind wir früh erstmal 10 Kilometer laufen gegangen, haben uns warm gelaufen, dann sind wir in den Kraftraum gegangen. Stopp, 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 stopp. stopp, stopp, stopp. Du hast dich 10 Kilometer warm gelaufen. Was zur ja, Hölle bauchte, ist denn ja mit euch nicht in Ordnung? Das ist ja Wahnsinn. Das war aber Ritual, da waren wir wirklich so um 8 Uhr. Ach, äh, Scheiße. Jetzt ging es los, genau. Das.
2: Okay, gut, Alles. 10 Kilometer warm laufen? Mhm,
0: mhm. Okay. Ja, aber das war in dem Fall ein lockeres Tempo, wo wir da die, die fünf, äh, fünf Minuten auf den Kilometer, glaube ich, gelaufen sind, ähm, um, um warm und wach zu werden. Und dann sind ja, wir klar. in den gegangen, haben unser Krafttraining gemacht und da war es bis halt auch gewechselt zwischen, zwischen Kraftausdauertraining und dann äh, zur Saison hin haben wir halt eher Schnellkrafttraining gemacht. Ähm, dann, haben, dann sind wir noch gepaddelt. Das war dann das Auspaddeln mehr oder weniger, eine Stunde ähm, lockere G1 nach dem Krafttraining. Dann haben wir Mittag gemacht und dann haben wir nachmittags nur noch eine intensive Kanu-Einheit gemacht. Das haben wir aber nur sechs Tage die Woche gemacht. Hatten also dann Sonntag immer frei. Ach, also, also nur sechs Tage die Woche, jeden Tag <lacht> ja. zehn
1: Kilometer Rennen, ein bisschen pumpen, dann noch ein bisschen paddeln und dann wieder nicht nur sechs Tage. Dann genau.
0: Ja, und Samstag haben wir meistens auch nur gepaddelt. In Wahnsinn, ja. das also klingt das war, übelst krass. Ja, aber das war unser Leben. Also es war auch cool. Also das war ganz, ganz... Das, das war so diese harte, das war wirklich die harte Zeit von Olympischen Spielen, wie wir uns äh, vorbereitet haben auf die Olympischen Spiele und auf die WM. Das waren so die Winter, die wahnsinnig und mich hart gemacht haben. Und dann in der, in der Saison ist es, ist es total langweilig, also gefühlt, weil ähm, gerade auf so eine WM oder Olympische Spiele, da hat man eine einzige Wassereinheit teilweise bekommen. Das heißt, dort hast du deine, deine 60 Minuten, wo du Timeslot gehabt, das heißt warmfahren, dann 60 Minuten Training, dann ausfahren und dann hast du noch eine Athletik irgendwo gemacht oder bist dann mal in Krafttraum gegangen, aber mehr Zeit hatten wir, mehr Wasserzeiten bekommst du dann dort nicht mehr bei, bei den großen Wettkämpfen und da hast du dann noch mal Zeit so ein bisschen vielleicht noch die Stadt kennenzulernen oder mal im Kaffee rumzusitzen und äh, sich zu erholen, das war eigentlich so dann eine ganz, ganz, ganz nette Zeit. Apropos im
1: Kaffee rumsitzen, äh, wenn es jetzt Richtung Olympia ging, das Stück Kuchen nebenbei hat euch wahrscheinlich nicht gejuckt, oder? Das hat ja auch keiner vorgesetzt, dass du sagen könntest, dass du keine Schokolade essen durftest oder
0: sowas. Gar nicht. Also ich glaube, es hätte jemand gemeckert, wenn wir zu schwer gewesen wären. Aber wir hatten ja unsere komplexen Leistungsdiagnostiken, wo du dann dein, dein Kraftverhältnis hattest zum Körpergewicht, also wie viel Kraft zum Körpergewicht. Und da waren wir schon immer gut. Also so gesehen ähm, haben wir um, um die 10 Körperfett gehabt, wenn überhaupt. Äh, und, und da... Ähm, durften wir essen, was wir wollten. Sehr gut.
1: Und jetzt haben wir, wir haben ja auch schon einige Olympioniken und auch Weltmeister in ihren Sportarten da gehabt. Viele mussten oder viele haben gesagt, sie konnten davon nicht leben. Wie ist das bei euch? Musstet ihr nebenbei arbeiten gehen oder konntet ihr das wirklich hauptberuflich
0: machen? ja, also in dem Fall ist es wirklich so, dass der Staat uns, also da muss ich wirklich mal loben, uns ganz gut unterstützt hat. Also sprich, ich war in der, in der Bundeswehr und Franz in der, bei der Polizei Das heißt, ich war ganz normal Soldat, äh, musste dort ein, zwei Lehrgänge machen ähm, oder drei Lehrgänge machen. Aber an sich wurde ich ich finanziert äh, für den Leistungssport und und hatte relativ relativ wenig mit der Bundeswehr zu tun. Ähm, Habe dort die Ausbildung genossen. Also ich bin sogar Hauptfeldwebel gewesen, gefühlt wie ein großes äh, Feriencamp mit anderen Sportlern zusammen. So mit Robert Harting zum Beispiel äh, habe ich Ausbildung gemacht so gesehen waren wir dort hatten wir eine Grundabsicherung und dann war so die Sparkasse Leipzig mein größter Sponsor äh, über knapp 20 Jahre lang also das war schon da war ich nicht so schlecht äh, aufgestellt was die regionalen Sponsoren angeht ähm, aber klar äh, ich habe nicht umsonst gleichzeitig den Stadthafen dann aufgemacht Stadthafen Leipzig um dann in der Zukunft hinten raus zu haben
1: ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Du hast wahrscheinlich einerseits äh, altersbedingt aufgehört, dass du mit, sagst, mit Ende 30 im Leistungssport äh, wird wahrscheinlich auch nicht mehr ewig funktionieren. Und andererseits wäre die Frage gewesen, was machst du denn jetzt? Also Leistungssportkarriere ad, Wie sieht es jetzt bei dir aus?
0: Na ja, genau, also ich habe 2014 habe ich schon den Stadthafen gegründet ähm, als Interimslösung. Der wird jetzt Ende des Jahres wahrscheinlich ausgebaut, sodass wir einen großen Hafen kriegen mit 40 Motorbootplätzen und ein großes Servicegebäude. Also, das wird, das wird ganz toll. Und dort ich, bin ich praktisch parallel gefahren. Das, das war ganz, ganz spannend. Also, wie, wie leitest du deine Mitarbeiter von unterwegs an und wie viel Vertrauen gibst du dein Baby, was du gegründet hast? Das war wirklich ganz, ganz, ganz spannend, das, das hinzukriegen. Und ja, mittlerweile haben wir vier Standorte. Also, wir haben einen Stadthafen, wo wir unseren, unsere Mutter haben, sage ich mal. Dann an an der Pferderennbahn haben wir noch einen Bootsverleih mit 50 Booten. Am Kostbudener See haben wir ähm, so eine rote Hütte, wo wir einen Imbiss haben, wo jetzt auch eine Kanustation hinkommt. Und hier, wo ich gerade sitze, am Heiner See, haben wir ein schönes Seegrundstück, wo wir ähm, Events machen für Hochzeiten und Firmenveranstaltungen. Also so gesehen ähm, ist der Ehrgeiz, den ich als Sportler hatte, dann direkt ins Berufsleben (lacht) übergeschwappt und ähm, bin da relativ gut unterwegs.
2: Aber rückblickend auf deine Karriere, Jan, du würdest es wieder tun?
0: Ich glaube, ich würde alles so wieder tun. Ich würde vielleicht versuchen, den einen oder anderen Schlag noch ein bisschen besser zu machen. Aber prinzipiell war das eine, eine richtig, richtig, richtig coole Zeit. Also wenn ich so an 2005 zum Beispiel erinnere, da, ich hatte ja Zeit. Also Mich hat ja keiner gedenkt, dass ich jetzt hier in Deutschland trainieren muss zum Beispiel. Und da habe ich einfach mal zwei Monate in Australien bei einem Freund gewohnt und habe dort auf der Olympiastrecke von 2000 trainiert. Und da ärgere ich mich vielleicht zum Beispiel, das ist eine kleine Geschichte, da hat mich einer gefragt, Jan, komm mit nach Tasmanien und fahr so einen Wildfluss mit, mit mir. So drei Tage mit, mit Zelt im Boot und da fahren wir ein, zwei Wasserfälle und schlafen dann irgendwo am Flussrand und mein so, oh, das wäre eigentlich mein Traum. Aber nee, ich muss trainieren, weil ich bin ja zum Training hier. Also ich habe mir nicht mal in den zwei Monaten habe ich mir nicht mal drei Tage freigenommen für einen richtig, richtig coolen Trip, weil ich unbedingt gesagt habe, ich muss trainieren. Und das muss ich sagen, das würde ich vielleicht im Nachhinein anders machen, dass ich ganz, ganz viel trainiere, ja, aber dort vielleicht mir ein, zwei Freiheiten mehr rausnehme in die Richtung.
1: Ja, ich habe noch eine Frage bezüglich des C2, also des zweier Zweierkanuslalons. Ja. Und zwar habe ich mir vorhin die Frage gestellt, als du davon gesprochen hast, wie ihr an, dem, an einem der letzten Tore noch Zeit verloren habt. Es ist ja wahrscheinlich so, das vermute ich jetzt einfach mal, dass einer eine spezifische Aufgabe hat. Der Vordermann gibt vielleicht viel Gummi, der Hintermann steuert wahrscheinlich mehr oder so. Kann man im Nachhinein sagen, wer von beiden den Fehler gemacht hat, hat oder wollte das gar nicht wissen? Also ich meine es nicht, um Gottes willen, ich meine es nicht auf diese eine Situation. Natürlich aber natürlich ist es, ist es, der
2: Franz Anton ist nein, ja Genau, nein, 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 Ich war, war nicht schuld. Ich war ich meine, nicht
1: schuld. Im, im, Im Nachhinein, ist, ist es häufig so, dass man, dass, dass man sich da eher streitet mit dem Partner oder sagt man, ey, komm, scheiß drauf, ist ein Teamsport, wir sind eine Mannschaft und gut ist sozusagen? Also gab es da häufig Knatsch?
0: Ich glaube, wir waren so ein Vorzeigeboot, die, die sich nicht gestritten haben. Hm. Und wenn wir gestritten haben, sind wir einfach in unseren Einer gegangen. Dadurch, dass wir aus dem Einer kamen und einfach super gut im Zweier zusammengepasst haben, ging das immer gut und da konnte man einfach im Einer weiterfahren. Und dann hatten wir aber so ein Jahr, ich weiß gar nicht, ob das 2013 glaube ich war, da haben wir uns nicht gut verstanden und waren dann auch im ganzen Jahr komplett schlecht. Also du, du, du musst es zusammen wollen, du musst da zusammen in die gleichen Richtungen gehen und da muss die Chemie stimmen und äh, die hat dann auch wieder gestimmt. Wir haben nie darüber gesprochen, der hat den Fehler gemacht oder der hat den Fehler gemacht oder der hätte das machen müssen, der hätte das machen müssen. Und du hast schon recht, hinten der ist derjenige, der mehr die Richtung vorgibt. Äh, und der vorne ist so der Motor, der muss so ein bisschen das Boot beschleunigen. Und da waren wir aber sogar ein bisschen anders, weil ich war hinten und habe schon gesteuert und hab, hatte vielleicht so die Erfahrung mehr spielen können. Und Franz vorne, der, der Gas gibt. Aber wir haben beide Gas gegeben und haben beide gesteuert. Dadurch äh, waren wir vielleicht auch ein bisschen anders als die anderen und haben mehr Gas gegeben. Und was Olympia angeht, wo wir hinten uns verloren haben, wir haben uns bis heute nicht zusammen das Ganze angeschaut und wir haben bis heute nicht ausgewertet, was wir hätten besser machen müssen. Also es wurde einfach totgeschwiegen. Das <lacht> warum wir keine Olympia-Goldmedaille ja, haben.
1: Ist vielleicht auch jetzt ganz gut. Also jetzt muss man ja alte Wunden nicht aufreißen. Ich war, das war übrigens auch wirklich nicht auf die eine Situation äh, bezogen, ja. sondern es ging eher darum, dass es ja wahrscheinlich häufig dann Knatsch gibt im Zweierkajak. Ähm, habt ihr dafür einen Psychologen, Sportpsychologen, irgend sowas, der euch da unterstützt bei solchen Situationen?
0: Also erstmal, ich habe äh, wirklich Zweier gesehen, die sich geprügelt haben, die wirklich nach hinten das Paddel geworfen haben, äh, blaue Flecken, Nase gebrochen. Das gab es alles schon. Also ja, äh, es gab definitiv äh, Situationen, wo sich Zweier geprügelt haben unter uns. Ja, und wir haben auch als im Verband haben wir einen ehemaligen Kanadier Zweierfahrer, der Sportpsychologe in München ist, der auch so die äh, Snowboarder betreut. Aber Franz und ich zum Beispiel haben nicht mit ihm gearbeitet. Also wir haben das unter uns ausgemacht und hatten dort zwei sehr gute Trainer, die denen wir einfach vertraut haben, die uns so führen konnten, dass wir das gut hinbekommen haben. Prinzipiell.
1: Hast du äh, dich schon mal dolle verletzt eigentlich bei dem Sport? Oder was ist so die, das, ist das Schlimmste, was du bisher gesehen hast? Wenn wir jetzt mal Erik Mendel weglassen, der sich da die Schulter komplett äh, aufgerissen hat damals.
0: Also die, die die Standards sind schon so, dass du dir ganz oft eine Schulter auskugelst. Hatte ich aber persönlich nicht. Also ich bin sehr gut durchgekommen. Was ich habe, ist äh, mehr oder weniger fast ein Bandscheibenvorfall und eine letzte Wirbelsäule. Dort habe ich noch immer mit zu tun, wo ich aber auch zu wenig für mache. Also so der Rücken, die Verfringung und dann die, die Kraft, die man dort aufbringen muss. Und da, da weiß ich, dass ich mehr für machen müsste, dass es mir besser geht. Mhm. Und da, damit lebt man. Aber ähm, so prinzipiell habe ich nichts, also weder Knie, ich habe ja immer gekniet, ist alles gut, Hüfte ist soweit okay, Schultern knirschen so ein bisschen, aber das ist, glaube ich, normalen Verschleiß oder ein bisschen höheren Verschleiß hat man schon als Sportler, aber alles gut.
1: Sehr schön, toll, 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 ich hoffe, das bleibt auch so. Wenn du dir was wünschen könntest für den Sport, was wäre es, was würdest du ändern, wenn du es ändern könntest, egal ob regional, überregional, international, was auch immer?
0: Ich glaube, ich würde mir ein bisschen wünschen, dass es mehr Aufmerksamkeit in die Richtung gibt. Also man hat ja zu den Olympischen Spielen, dort ist immer der Fokus drauf und da freut man sich immer, das im Fernsehen zu sehen und so weiter. Und das würde ich mir wünschen, dass es insgesamt, also so so groß wie Fußball müsste es nicht sein, weil dann wäre es zu sehr kommerzialisiert. Und wir haben auch kein Problem mit Doping, weil das Geld gar nicht da ist für Doping. (lacht) Ähm. Aber so ein bisschen mehr Anerkennung und so ein bisschen mehr, dass, dass, dass man davon leben kann, dass mehrere davon leben könnten, das wäre das wär schon cool. Das würde ich mir wünschen.
1: Also eine, eine größere, vor allen Dingen auch mediale Aufmerksamkeit, ja, das wäre es auf genau. jeden Fall. Gut, Jan, unsere Podcast-Uhr neigt sich langsam dem Ende. Ich verabschiede mich schon mal, auch im Namen von der Uli. Und Hast du einen letzten Satz, den du sagen möchtest? Gibt es jemanden, den du grüßen möchtest?
0: Noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Der letzte Satz gehört dir. In Zeiten von Corona, wo wir gerade in so einem Lockdown sind, wünsche ich uns, dass alles wieder vorbeigeht und dass wir uns vielleicht auf dem Wasser treffen, dass wir uns im Stadthafen mal sehen oder auf den Seen und einfach die Natur genießen und auch bald wieder im Crossfit-Leipzig-Sport machen können, zusammen.
2: Ja, das ist schön. Vielen Und dann freue ich mich
0: auf eine Einladung ins Crossfit. Ich habe noch nie Crossfit so richtig gemacht. Äh, da freue ich mich, Uli, mal irgendwann. mal ja, da selbstverständlich. Nicht
2: nur eine,
1: du wirst direkt zehnmal zu uns kommen, ja.
2: <lacht> kriegst du sofort Guck eine Zehnerkarte. Wir freuen uns auf dich. Aber,
1: aber g- ganz wichtig, diese zehn Kilometer Rennen, das kannst du vergessen, das machen wir nicht. Also das ist so ein Quatsch. Doch. Dass das, 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 das nicht.
2: Toll.
1: In diesem Sinne... <lacht> Verabschieden wir uns und freuen uns, euch nächste Woche wiederzuhören. Und bis dahin, ciao. Danke euch. Vielen euch. Tschü-